0: Podclass. I podcast di classe editori. Radio Cultura. Il magazine di Radio Classica. Grazie per essere con noi anche oggi, martedì, ben ritrovati a Radio Cultura, il magazine di Radio Classica, eh, su Radio Classica, fino a mezzogiorno poi torniamo alle 21, ma anche in podcast, per PodClass, i podcast di Class Editori. Eh, Arte, musica, cultura e anche finanza e business, oggi gli argomenti di eh, questa puntata, iniziamo con una bella mostra, torniamo a Roma a Palazzo Barberini per appunto, la mostra Orazio Gentileschi e l'immagine di San Francesco, la nascita del caravaggismo a Roma. Abbiamo il curatore già in collegamento, Iuri Primarosa, grazie per essere con noi, benvenuto. Siete pronti? Come sta andando? Eh?
1: Grazie a voi, Buon... Ma, eh, la mostra sta andando molto bene. È eh, un focus, una sì. mostra dossier su eh, una questione eh, importante sì. eh, per l'arte romana, per l'arte europea, ovvero la nascita eh, del caravaggismo. Certo. Eh, a Roma, all'inizio del 600, viene presentato un nuovo dipinto di Orazio Gentileschi, eh, grande maestro del caravaggismo romano e non solo, eh, un dipinto che raffigura San Francesco, eh, intenso, eh, realizzato con una materia, una pittura finissime, sì. eh, dipinto che eh, si inserisce in una storia, in una narrazione eh, molto importante dal punto di vista storico e artistico, perché eh, nel 1603 per delle questioni che poco centravano con la pittura, eh, Orazio Gentileschi e eh, Caravaggio finiscono insieme in tribunale. Certo. Eh, e In una deposizione giudiziaria eh, molto celebre negli studi, eh, Orazio eh, dichiara eh, di conoscere molto bene Caravaggio, di essergli amico, e di avergli imprestato eh, due settimane prima, siamo nella, alla fine dell'estate del 1603, una veste da cappuccino e un pardali, cioè due strumenti eh, per la pittura dal naturale, due costumi di scena sì. eh, per così dire eh, e la cosa molto interessante è che questo nuovo dipinto di Orazio Gentileschi raffigura un San Francesco con un saio da cappuccino, quindi questa veste, questa tunica con cappuccio largo che connota questo ordine religioso nato all'inizio del Cinquecento, quindi il santo medievale viene raffigurato con un saio Cappuccino appunto eh, che connotava invece un ordine di nuova formazione e dunque eh, il dipinto si inserisce all'interno di questa storia di litici del certo, tribunale, che... di scambi di oggetti di bottega ed è esposto a fianco a eh, altre redazioni eh, dello stesso soggetto, più tardi di Orazio Gentileschi, eh, accanto al San Francesco di Stavaggio eh, quindi si ha eh, la possibilità un po' speciale di toccare con mano di vedere proprio in diretta la nascita di questo nuovo stile che con una forza dirompente eh, cambierà le sorti certo. della storia dell'arte
0: europea. Bellissimo e specialissimo direi perché eh, grazie a questo dipinto, grazie a questa scoperta mh, mi permette è appunto possibile documentare in modo nuovo la nascita del caravaggismo a Roma. Attraverso appunto l'influsso suscitato dal, dal Merisi su Gentileschi, quindi veramente è, è, un, è indi, molto indicativo tutto questo, no? E ci dà modo di eh, veramente fare una scoperta eccezionale, direi. Poi noi abbiamo ascoltato con attenzione perché adoriamo Caravaggio, la sua arte, i suoi influssi, è proprio insomma l'arte classica, ecco, mi permetta, no? Sì, sì,
1: certo. E... Eh, come dire, diciamo, la storia eh, raccontata nella mostra segue eh, due filoni. Sì, sì. Eh, uno per così dire stilistico e formale, ehm, comprensibile agli diciamo, ehm, addetti ai lavori, agli appassionati, a coloro che, eh, ai curiosi che già eh, conoscono questa materia. Sì. Dall'altro, mm-hmm offre l'opportunità a eh, chi la conosce poco di imparare eh, avendo Eh la possibilità di fare dei confronti eh, abbastanza irripetibili e allo stesso tempo è raccontata questa vicenda storica, questo fatto eh, attraverso l'esposizione al pubblico degli atti eh, del processo eh, che citavo prima di un vero saio da cappuccino eh, dell'epoca sì, reale sì, sì. Eh, e dunque eh, si ha la possibilità proprio di entrare eh, in una vicenda accaduta più di quattro secoli fa sì, sì, sì. Eh, come se fosse un fatto di cronaca dell'altro ieri bene, eh, e questa bene. diciamo è una cosa eh, come dire un po' speciale perché questi oggetti, i dipinti, le carte, eh, il saio di lana grezza eh, dialogano eh, in modo... Come dire, ehm, eh, allungano, quasi come degli ingranaggi di un orologio che tornano a girare.
0: Bene, allora, eh, sede Palazzo Barberini, Roma, via delle Quattro Fontane, fino al 10 aprile 2023, per informazioni, barberinicorsini.org. E io ringrazio Iuri eh, eh, Primarosa che insieme a Giuseppe Porzio è curatore di questa bellissima mostra che è anche una grande possibilità. Grazie e buon proseguimento.
1: Grazie a voi, grazie a voi, a presto.
0: Iniziamo oggi con la uh, grande musica di Ludwig van Beethoven e um, ascoltiamo appunto uh, questa, questo primo brano che eh, vi eh, proponiamo con Massimiliano Mottarelli e Fabio Casanova al pianoforte, e appunto abbiamo questa bellissima sinfonia numero 9, eh, opera 125, mh, trascrizione per due pianoforti che iniziamo ad ascoltare. A dopo. Eccoci tornati in studio, sempre qui a Radio Cultura, il magazine di Radio Classica. Abbiamo appena ascoltato l'allegro ma non troppo e un po' maestoso di questa eh, Sinfonia numero 9, opera 125 corale di Ludwig van Beethoven con la trascrizione di Franz Liszt. Eh, da Roma ora passiamo a Milano per un'altra bella mostra. Alessandra Calò di Garden Stale, mostra a cura di Elena Carotta. Ticchi, abbiamo in collegamento, grazie per essere con noi, benvenuta su Radio Classica, come Buongiorno, buongiorno. Oh. Allora, eh, fino al 7 marzo a Lab 1930 Milano, una bella mostra, fotografia contemporanea, sì. caspita. Eh?
2: Esatto, esatto, una bellissima mostra di, di Alessandra Calò, un lavoro molto molto particolare, sì. intrigante, eh, dico particolare perché è un lavoro molto scuro, molto mm-hmm. nero eh, per cui che va visto bene in penombra cioè più la luce è fioca, più questo lavoro riesce a certo. emergere e quindi bisogna avvicinarsi, bisogna prendersi proprio conto bisogna eh, osservare in maniera tale che sia i, i ricordi personali o magari i ricordi collettivi nel senso che può ricordare un po' la pittura olandese del Seicento, del, del può ricordare eh, la, la, la pittura um, di paesaggi inglesi, non solo ricordi collettivi ma anche dei ricordi telefonali, possono emergere, insomma, proprio sì. perché le figure si vedono, non si vedono, non si intuisce, per cui c'è questo, questo gioco insomma, che è molto, molto interessante.
0: Bene, bene, bene. Allora, fino al 7 marzo 2023, appunto in questo nuovo spazio espositivo dedicato alla fotografia contemporanea, siete a Milano, in Viale Mantova, l'ingresso è libero, quindi grande sforzo, è un bello sforzo. Abbiamo anche un sito internet per avere maggiori informazioni? Certo, è lab1930.com
2: Va bene. E lì si trovano tutte le informazioni sia cioè sulle opere che proprio sulla mostra.
0: Perfetto, io ringrazio e saluto la curatrice Ena Carotti, grazie, grazie e buon lei. proseguimento.
2: Grazie, grazie beh, a voi, buon lavoro.
0: Noi torniamo alla grande musica di Beethoven, sempre con questa sinfonia numero 9, è il momento del eh, molto vivace presto ce l'ascoltiamo, ricordiamo i due pianoforti eh, Massimiliano Motterle e Fabiano Casanova, poi una piccola pausa e ci ritroviamo dopo per la seconda parte del nostro magazine con un focus eh, sul contesto macroeconomico che stiamo vivendo, i bond, insomma un po' di finanza, un po' di business che quindi eh, prosegue il nostro percorso per quanto riguarda l'investment week che Anche per il 2023 si rinnova con questo ciclo di storytelling con i nostri esperti. Non andate via, Radio Classica e Podclass, i podcast dei class editori. Eccoci tornati in studio, seconda parte di Radio Cultura, il magazine di Radio Classica, come sempre fino a mezzogiorno, poi torniamo alle 21, eh, poi come sempre, anzi come ehm, vi ho detto prima della pubblicità, anche in podcast per Pod i podcast di classe editori, prosegue quindi il nostro percorso, diciamo che va a guardare un po' il contesto macroeconomico che stiamo vivendo, lo facciamo oggi con eh, Jupiter e abbiamo Marco Monastero, Head of Advisory Business Italy di Jupiter Asset Management, dottor Monastero grazie per essere con noi, benvenuto su Radio Classica, come andiamo?
1: Eh, tutto bene, buongiorno, saluto a tutti, eh, grazie dell'invito, un piacere essere
0: qui con voi. Benissimo, allora, come dicevamo prima nel nostro eh, piccolo cappello introduttivo, volevamo parlare un po' del eh, contesto macroeconomico che stiamo vivendo, quindi... Vi diamo subito la parola, ecco, prego.
1: Eh, sicuramente non è, non è una situazione eh. semplice quella che stiamo attraversando, no? sotto gli occhi di tutti. Sì. Eh, e, e Mi preme fare una, una piccola premessa, perché eh, magari agli ascoltatori sfugge l'elemento che spesso gli addetti ai lavori come noi della finanza magari colgono, perché in effetti noi in questo momento stiamo cogliendo un rallentamento, per dire, del, dei temi inflattivi che invece magari certo. il consumatore non osserva perché va al supermercato, va a prendere banalmente un caffè e si rende conto che continuano ad aumentare i prezzi, va mm. a fare il suo alla pompa di benzina e vede che i prezzi continuano ad aumentare. Sì, sì. Perché succede questo? Succede perché in finanza ci sono i cosiddetti indicatori predittivi, che invece si chiamano leading indicators, che sono quegli strumenti che ci consentono di vedere che tra qualche mese, probabilmente entro giugno, Finalmente riusciremo a vedere un rallentamento dell'inflazione e questa è sicuramente una buona notizia. Resta sul tema dell'incertezza però purtroppo tutto uno scenario di carattere geopolitico internazionale, a partire dalla guerra in Ucraina, ma non soltanto, anche le, le, le tensioni tra Cina e Taiwan, che creano delle situazioni di disagio. Eh, Facendo riferimento che... a quest'ultima, forse che è meno eh, di attualità o meno sotto gli occhi degli elettori eh, tradizionali, eh, Tutta la, la componente di microchip che vengono per esempio installate sulle auto vengono prodotte a Taiwan.
3: Uh-huh.
1: E l'80% di tutti i microchip a livello mondiale vengono prodotti. Quindi, per capirci, quando andiamo oggi ad ordinare una macchina e il concessionario ci dice che ci sono 12 mesi d'attesa, che è una follia
0: certo. sì, sì.
1: rispetto al passato. L'elemento che sta facendo ritardare il tutto è esattamente questo.
0: E certo, la, tutta macchina... la
1: componente geopolitica, eh sì. ma l'abbiamo visto anche durante i primi mesi del, dell'invasione russa in Ucraina, il quindi... blocco per esempio delle navi che non partivano, il grano che non arrivava, le farine che sono aumentate, sono tutti effetti che derivano eh. proprio dagli scenari geopolitici. La famosa Questa crisi dei semiconduttori, ecco insomma, non si sì, facile
0: sì. da interpretarsi
1: e quindi sebbene vediamo che l'inflazione sta andando a calare per un tema di produttività e soprattutto allentamento della presa restrittiva che le banche centrali potrebbero andare a fare Queste sono state molto eh, forti nel rialzo dei tassi ancora l'altro giorno la Lagarde l'ha fatto anche per la parte europea e continuerà certamente quindi vedremo anche i tassi di interesse a breve termine sulla parte europea aumentare ancora per i prossimi mesi ma tuttavia stiamo vedendo che nei loro toni cambia l'atteggiamento, quindi sta diventando meno aggressivo e questo ci fa propendere ad una situazione di rilassamento, miglioramento che dovrebbe portare al cosiddetto atterraggio morbido dell'economia cosa vuol dire? Che certamente andremo in una situazione di rallentamento economico ma più controllato Mm con un tasso di disoccupazione che aumenterà senza grossi licenziamenti di massa è quello che più o meno potremmo prefigurarci dal, quindi, dal, dal giugno in avanti, sostanzialmente. Quindi
3: ecco, considerando
1: per, la situazione da cui stiamo derivando,
0: dove siamo adesso. Insomma, per il 2023 è lecito, insomma, vivere con un certo ottimismo è un po' nostro dovere comunque essere sempre ottimisti. Comunque è legittimo aspettarsi: diciamo come, come si diceva, un, un miglioramento. E alla luce di tutto questo, quindi, vi chiediamo, eh, in conclusione. Come ci dobbiamo orientare in ambito di investimenti, che poi è qui insomma che la cosa interessante, ecco, no? Certo, certo.
1: Ma la raccomandazione che ovviamente noi possiamo dare, tenendo conto ovviamente, che come dire, ogni, non esiste l'investimento perfetto e comunque bisognerebbe sempre capire quali sono le esigenze di partenza di ogni eh sì. individuo investitore. Quindi non c'è l'abito o il prodotto adatto a tutti in ogni certo, situazione. Certo. Tuttavia, magari è possibile definire dei degli atteggiamenti che più opportunisticamente si possono tenere per quest'anno, visto la situazione in cui siamo e visto ciò che si sta prefigurando per questi primi
3: sì. La
1: prima cosa da fare è cercare di avere meglio e più di ogni altra situazione un principio di sana diversificazione, cosa vuol dire? Mettere mm-hmm. tutte le uova nello stesso paniere in una situazione in cui c'è tanta incertezza può essere sconveniente,
0: no. non posso comprare certo. solo
1: azioni, non le posso comprare solo di un certo settore, non le posso comprare solo Quindi di
0: diversificare? Azioni.
1: Assolutamente, diversificare per asset class, quindi avendo situazioni diverse, azioni, obbligazioni, convertibili piuttosto che mercati emergenti, mercati tradizionali e certamente magari con più gestori, con più player, perché questo aiuta sicuramente a ridurre anche il rischio di controparte, il rischio di strumento, il rischio di vincolo. Accanto a questo avere anche un, un atteggiamento che sia più propenso verso la gestione attiva, o come dicono gli gregi, anche l'assoluto retardo, cioè qualcosa sì. che prescindere dal dire voglio comprare soltanto azioni per baccare quel mercato, sì. ma andare a prendere specifici titoli che magari possono avere delle storie specifiche che funzionano meglio rispetto ad altre, proprio perché le aziende quando sono uscite hanno cicli forti che resistono a situazioni anche di crisi, certamente alla lunga con la qualità producono risultati. Quindi Questa è sicuramente la raccomandazione che noi ci sentiamo di dare, avere un approccio verso la gestione attiva e verso la gestione cosiddetta di ritorno assoluto.
0: Chiarissimo, Eh, io ringrazio e saluto Marco Monastero, Head of Advisory Business Italy di Jupiter, Asset Management, grazie per per questo orientamento che ci avete fornito, speriamo di ritrovarvi presto perché siete sempre molto chiari e assolutamente funzionali. Grazie dottore, alla prossima.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
0: Perfetto noi torniamo alla grande musica di Beethoven sempre con questa sinfonia numero 9 eh, opera 125 il momento dell'adagio molto cantabile andante e moderato poi torniamo in studio per l'ultima parte del nostro magazine dove avremo ancora un punto della situazione sui macro e bond quindi non andate via. Torniamo in studio per l'ultima parte del nostro magazine Radio Cultura. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti. 0258 21 96 00 il telefono per parlare con noi. Radioclassica, chiocciolaclass.it, il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre email, diretta streaming, radioclassica.fm e poi come sempre i nostri social. Um, Facebook e Instagram, noi siamo Radioclassica Official e tutta la nostra ampia offerta digitale che si articola con la app per il vostro smartphone o tablet e con il DAB Digital Audio Broadcasting per ascoltarci ovunque con la qualità del suono digitale in modo completamente gratuito come promesso prima del nostro brano musicale concludiamo questa puntata parlando di il tema e i macro e i bond abbiamo un back to bond ma per aiutarci diciamo, a districarci in questo tema, abbiamo eh, Maria Paola Toschi, strategist di JP Morgan, che è già in collegamento. Grazie per essere con noi, benvenuta su Radio Classica, dottoressa. Come andiamo? Grazie, grazie a voi e buongiorno a tutti. Allora, quindi prosegue il nostro storytelling per quanto riguarda l'Investment Week e il tema di questa chiacchierata, è appunto, sono un po' i bond, giusto?
4: Sì, sì, assolutamente. Allora, per diciamo, capire meglio questo tema, direi sì. che dobbiamo fare un attimo un passo indietro. e certo. Dobbiamo vedere un po' quello che è successo l'anno scorso, nel 2022, perché è, per, è, è in quell'anno che si sono create le condizioni proprio per questa tematica, che invece per quest'anno è molto in focus, sì. che è appunto Back to Bond. Mm-hmm. Bene, bene. Quindi eh, se andiamo indietro ricordiamo che all'inizio eh, dell'anno scorso c'è stata questa diciamo, fiammata di inflazione molto più forte rispetto a quelle che erano le aspettative anche delle banche centrali e quindi c'è stata questa forte reazione sì. da parte delle banche centrali stesse di rialzo dei tassi. Mm. Ovviamente questo è stato molto doloroso nei portafogli e, e in particolare ci cioè, rendiamo conto che quando si, hanno delle, si registrano delle perdite forti soprattutto nelle, negli strumenti obbligazionari, beh, questo crea un po' di eh, diciamo preoccupazione, di certo. panico negli investitori, che sono più abituati chiaramente ad avere delle perdite nell'azionario, ma molto meno nell'obbligazionario. Quindi che cosa è successo? È successo che siamo usciti da un periodo, eh, che ha durato anche diversi anni, eh, di Possiamo proprio chiamarla una bolla, una bolla speculativa eh sì. dei mercati obbligazionari. Questa bolla era stata soprattutto eh, dettata dagli acquisti delle banche centrali, che naturalmente avevano dei loro obiettivi, no? Era quello di evitare che si potessero creare delle situazioni di rischio sui mercati, rischio liquidità in particolare. Quindi eh, eh, questa azione delle banche centrali aveva una sua ragione logica che era proprio legata a quella di evitare e limitare del le, eh, crisi eh, finanziarie sui mercati. Tuttavia si è protatta molto a lungo e quindi questa azione di eh, diciamo, continui acquisti sui mercati obbligazionari aveva portato gli strumenti obbligazionari in questa specie appunto, di, di bolla con rendimenti estremamente bassi, addirittura rendimenti negativi, cioè sì. siamo arrivati a un punto in cui il 60% circa degli strumenti obbligazionari erano tassi negativi, quindi chiaramente una situazione non solo non sostenibile ma che evidenziava delle eh, distorsioni soprattutto eh certo. appunto nei mercati obbligazionari questa ripartenza di, dell'inflazione e delle azioni de, del rialzo dei tassi delle banche centrali ha cambiato completamente lo scenario sì, sì. e soprattutto questo cambiamento è avvenuto in un trimestre mentre noi ci aspettavamo che sarebbe avvenuto ma in un arco temporale molto, molto più lungo uh-huh. quindi i tassi sono saliti sì. e quindi questo ha fatto male ai portafogli ma d'altro canto però ha portato appunto i tassi stessi a un livello che oggi non solo eh, diciamo, è tornato ad essere interessante per gli investitori, dà rendimento ai portafogli, ma ha anche creato le condizioni per la fase 2 diciamo, mm-hmm. eh, legata proprio ai mercati obbligazionali. Cos'è questa fase 2? Mm-hmm. La fase 2 secondo me è legata al fatto che oggi se guardiamo al contesto macroeconomico stiamo vedendo una fase di graduale calo dell'inflazione sì. che ci aspettiamo proseguirà nel corso del prossimo anno, dell'anno corrente uh-huh. anche del prossimo anno e questo creerà proprio le condizioni ideali per eh, vedere delle performance e risultati positivi dei principali strumenti obbligazionari perché eh, probabilmente sarà accompagnato magari non a brevissimo ma verso la fine di quest'anno da una fase di eh, rallentamento della crescita, rallentamento dell'inflazione e politiche monetarie e banche centrali che guarderanno avanti, cominceranno a guardare alla fine del 2023 e al 2024 e cominceranno a valutare, a pensare una fase più accomodante di politica monetaria, magari anche con qualche taglio dei tassi.
0: Insomma, per guardare avanti e per uscirne bisogna rallentare, ecco, quindi questo è è, è un po' il messaggio e poi ovviamente, come si diceva prima nella nostra chiacchierata precedente, abbiamo il dovere di essere, di pensare in positivo perché, insomma, ci aspettiamo comunque un miglioramento di queste condizioni che ci tengono un po' legati, un po' fermi e ovviamente eh, insomma, creano, hanno creato così delle incertezze e dei disagi. Comunque, insomma, dobbiamo essere positivi, no?
4: Assolutamente. Bene. Aggiungerei sì? qualche commento, certo. se abbiamo ancora tempo. Sì. Un paio di commenti che sono legati al fatto che proprio in virtù di questo cambiamento radicale di regime che abbiamo descritto, oggi le obbligazioni sono tornate sì. a giocare un ruolo fondamentale sì. nei portafogli Eh, e quindi abbiamo superato quella fase in cui in virtù proprio dell'assenza del rendimento questi strumenti erano stati un po' abbandonati anche dagli investitori oggi tornano a svolgere il loro ruolo di fornire rendimento ma anche probabilmente di avere quella decorrelazione con l'azionario decorrelazione che non c'è stata nel 2022 Mm proprio per effetto di questa fiammata di inflazione che ha un po' penalizzato tutte le classi di attivo e tornando invece alla decorrelazione che ci aspettiamo chiaramente questo significa che anche la logica di diversificazione dei portafogli torna ad essere efficace e torna a avere molto senso per gli investitori quindi chiaramente è un tema che offre nuovamente un set di opportunità in termini proprio di investimenti molto molto ampio ed importante
0: Perfetto, è stata chiarissima quindi grazie a Maria Paola Toschi strategist di JP Morgan grazie mille e speriamo di risentirci presto alla prossima Grazie, grazie a tutti e arrivederci. Perfetto, il tema era i Macro e i Bond, quindi Back to Bond, e questo era anche un po' quello che abbiamo tentato così di spiegarvi, di approfondire nella seconda parte del nostro magazine Radio Cultura, sempre con la grande musica, oggi appunto abbiamo Beethoven, e concludiamo con il quarto movimento finale presto, Allegro Assai Vivace, di questa bellissima Sinfonia numero 9, Opera 125, è da Luca Zaramella davvero tutto, grazie, buon ascolto e alla prossima.